0: タキさんのインド F. M.。この番組ではインドのバンガロール在住の滝さんがインドのことをいろいろお話ししていきたいと思います。はい、滝さんです。お久しぶりです。今日は。インドの投資アプリのキューブウェルス使われ続ける鍵は大胆な簡素化と人のフォローアップということで投資アプリのキューブウェルスっていうものについて解説していきたいと思いますキューブウェルスっていうのは2016年に設立されたインドのムンバーに本社がある企業が運営しているスタートアップですで、まあ、結構新しいですね7年前ぐらいにできた企業で,でアプリ内だと投資ポートフォリオの作成のガイドとかあと投資商品のパーソナライズをしたおすすめとかを提供してて、まあ、そんなにその投資とかに詳しくない人でも投資が簡単にできるよみたいな感じのアプリですちなみにインドってまだそんなに個人投資が盛んじゃなくていろんなデータがあるんですけど株式投資を行っているのは人口の 3.7% 程度で投資信託に投資しているのは人口の 3% 未満みたいなふうに言われてます日本もあんまり投資が盛んじゃないって言われてるんですけどそれでも20歳以上の投資状況としては株式が 12% 投資信託 8.8% みたいなデータもあったりしましてインドはそれをさらに下回るっていう感じなんですねはいまあそんな中でキューベルスどんな感じで投資の支援とかガイドをしてるのかっていうのをお話ししていきたいと思いますでこのアプリユーザーザインタビューして、まあ、実際に使っている方にどんな感じで使ってるかっていうのをお伺いしたんですけれども典型的な使い方としては自分の資産状況を確認してでその後におすすめの商品を確認するみたいな,なんかそんな感じで見てるっていう人が多かったですなんかしっかりこうおすすめ商品見るってよりも資産状況を確認するついでになんとなく他にいい商品がないか見てみるみたいな,なんかそんな感じのテンションでしたそれでどんな感じで商品がおすすめされているかなんですけど、これ、思った以上に簡素化されていまして、例えば投資信託のおすすめページだったら、まず投資信託がざっくりいくつかのカテゴリーに分かれてるんですね。例えば、結構あのリスク取ってもいいよっていう人向けのアグレッシブファンドとか、あのそうでもないよっていう人向けのコンサバティブファンド、保守的なファンドとか、あと債券ファンドとか、インターナショナルファンドとか、いくつかカテゴリーが大きく分けられれてて、ままずそれ選びます。で、それを選ぶと、そのカテゴリーの投資信託が複数個バーンって表示されるんですね。複数個って言いましたが、だいたい2から6個っぽいです、インタビューした中だと。で、その中から選ぶのかなと思いきや、もうそれがパッケージになってるんですよ。で、あとはもう金額だけ決めて、言われるがままにそのパッケージを買うみたいな、なんかそんな感じなんですね。そもそもも、そのカテゴリーの中のファンドが2から6個とかしかないっていうのも割と攻めてるというか選択肢少なめだなと思うんですけどもう買うってなったらそれをまとめて買うっていうのしか基本選択肢がないみたいな感じなんですね結構これで大胆な簡素化じゃないですかもうちょっと言うとデフォルトではそういう設定になってるんですけどアドバンストモードっていう風にするとそのもう少し高度なことができてとは言っても、その2から6個の選択肢、それぞれをまあバラバラに買うことができるぐらいなんですが、まあ、そういうこともできたりはします。ただ、それでもだいぶ何て言うんですかね。普通の投資信託とかの買い方に比べると、かなり選択肢が狭いっていう感じにはなってるんですね。だいぶ投資初心者とか初級者に向けたアプリだなっていう感じがします。ただ、先ほども言った通り、インドって株式投資を行ってるのは人口の 3.7% ぐらい。投資信託だと 3% 未満だったりするのでまあやっぱりまだまだ投資リテラシーが高くないっていうところを前提にしてるかなという感じはしますキューブウェルスのユーザーの多くは年収200万ルピーから1000万ルピー日本円でいうと350万から1800万ぐらいちょっと結構幅あるんですけどインドの中では高級ホワイトカラー層みたいな感じなんですねまあ、そういういわゆるエリート的な人を相手にしてるとはいえ結構その下の方に合わせてるっていうのは今はやっぱりまだその段階なんだなという感じもしたりしましたで次なんでキューブエルスをそんな信頼してるのかっていうところについてあのちょっとお話ししていきたいんですけど自分の財産に関わる判断をするにあたってかなり非常に限定的な選択かかつキューブウェルスってまあ一般的にはそんなに知名度が高いアプリでもないんですね。なんで信じられるのかっていうところなんですけど、これユーザーインタビューしてみると、あの人のサービスがいいっていう話がすごく出てくるんですね。なんか例えば、アプリに登録したらすぐウェルカムコールがかかってきて、いろいろインストラクションしてくれたよとかわからないことを聞くと電話とかチャットで懇節丁寧に解説してくれるとかデジタルサービスで人と人とのコミュニケーションが活発に行われるってちょっと意外な気もしたんですけれどもキューブレス側でオペレーション化されてるみたいで私がインタビューした人大体その人の対応がいいみたいなお話をしてくださるんですね、まあ、ちなみにキューブレス課金して有料会員になるとさらに手厚いアドバイスが得られるみたいなんですけど私がインタビューした人はみんな無料会員って言ってましたなんかそれでもだいぶこう手厚くやってもらえるみたいですインタビューした人の中には本当にそのカスタマーサービスが素晴らしいみたいなのをなんか10分ぐらいなんか熱く語ってくれた人とかもいてなかなかそのスタッフキューブエリス側のスタッフによる優れたコミュニケーションとかアドバイスがユーザーとの信頼関係構築とか、まあ、継続利用っていうところに大きく寄与してそうだなっていうところがあの今回のインタビューから見えてきましたでデジタルサービスでありながら人によるサポートとかが信頼感を醸成してこう購入とか利用継続の後押しになるみたいなところはやや意外で興味深く感じたんですけどこれってあの中国の平安保険とかでも一緒だったんですね平安保険ってデジタル活用で有名な企業なんですけれども私中国関係のリサーチとかもやってるので平安保険のアプリ使ってるユーザーにも聞いたことあるんですけれどもそのユーザーもかなり人がいいみたいな人がいいから人が親切だから私は平安保険使ってますみたいななんかそういう感じのことを言っていたりしてそのテックデジタルで日常の接点は取りつつも保険もそうだし、キューブウェルスも人の接点っていうのが信頼獲得の要定になっていい体験を作ってるサービスっていう感じなんだなと、なんかそういう共通点が見いだせたりもしました。まあ人が大事っていうのは言われてみたら当然なんですけど、ことデジタルサービスの開発ってなると、デジタルで何かをするっていうことに注力してしまいがちだったりするんじゃないかなって思うんですね。特に最近だと DX とか AI 活用とかフィンテックとかのテックとかデジタルが前面に押し出された勇ましいこうバズワードみたいなのが出てきて久しいなと思ってますけどこういうのの目的ってユーザーにいい体験を提供することであってまあビジネス視点ではより多くのお客さんに使っていただいて長く使っていただいて結果としてさらなる利益を上げることかなと思いますでもなんかそれを忘れてこうデジタルやるぞみたいな手段に走ってしまうっていうのって結構あるあるなんじゃないかなと思ってます。でまあそういうのって目的化しちゃならないしテックデジタルだけで何かを成し遂げる必要もないかなって思うんですね。今回このキューブエ l スもそうだし中国の先進デジタルアプリ企業の平安保険の事例とかを見てもデジタル接点と人接点の併用とか人接点に信頼獲得の役割を持たせるっていう需要性が改めて確認できたかなっていう感じがしましたで、あとですね一個ちょっと留意しとかなきゃいけないなって思ったのは今回その今お話しした企業が扱うメインの商材って平安保険だと保険だし QVS だと投資商品なんですよね割と商材の特性大きいかなと思ってますこの2つってどっちもユーザー自身がプロダク,ロダクト単体の価値を判定しづらい難しいのでっていうのとあとコストとか人生の影響度が大きいのである程度慎重になるざるを得ないっていう特徴をどっちも持ってるかなと思うんですねそうなるとプロダクトの販売の成否っていうのが販売者への信頼に大きく寄るので余計に人接点での信頼獲得の重要性が高いのかなというふうに思いましたはい今日はそんな感じでサクッとキューブウェルスの話とそこから導き出されるしさをお話ししました1月はちょっとかなりバタバタしてたのと体調悪かったので全然更新できなかったんですけど2月からはまた週1で更新できるようにしたいなと思ってますじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思いますまた次回お会いしましょうさよなら